0: Uh, Vorige week hebben wij gekeken naar het eerste deel, of in het eerste deel, naar de bedoeling van het huwelijk. Wat is nou Gods bedoeling voor het huwelijk? En vanavond gaan we we kijken naar wat het doel is van het huwelijk. Misschien denk je van, joh, dat is toch hetzelfde. Het is net iets anders. Ik ben heel optimistisch over wat we hier samen doen. Op de woensdagavonden, uh, vooral na vorige week al, had ik hier en daar toch wat dingetjes uh, gehoord, zoals ik zondag ook zei, dat God al meteen met de eerste keer al aan de slag is gegaan in in mensenlevens, in harten. Dus ik ben gewoon optimistisch en ik vertrouw dat God zijn werk hierin gaat doen. Want ik weet zeker dat, dat Gods woord en Gods geest samen bij machten zijn om Huwelijken te zegenen. En zijn doel voor ons huwelijk te realiseren. Kan God. Heeft hij in ons gedaan. Als ik terugkijk. Ik ik hoor hoor dan verhalen. Of ik mag mijn verhaal dan weer weer vertellen. Bij bij Erik bijvoorbeeld. uh, Op maandagavond. En als we dan stilstaan bij. uh, Waar wij, Marnie en ik. als, Als echtpaar vandaan zijn gekomen. En hoe ver we nu zijn. ...gekomen alleen maar door God, door Gods woord, Gods geest en zijn liefde en zijn trouw... Jo, ...dan, is het, dan ik ben ik echt overtuigd dat God echt eh, wonderen kan doen. Dus um, daarom ben ik optimistisch. En daarom willen we vanavond en de komende vier woensdagen ook besteden aan, aan dit onderwerp. Nou, Sommige van ons um, zullen dingen voor het allereerst gaan ontdekken... Hè, ...wat Gods woord te vertellen heeft over het huwelijk... Uh, Anderen zullen weer herinnerd worden aan hoe God het huwelijk ziet. Wat het geval ook is, God heeft voor een ieder iets. Ook voor degene die nog niet getrouwd zijn. Dat zijn jullie twee volgens mij al, Ja, toch. Dus ook voor jullie heeft God iets. En ik bid en ik hoop dat wat jullie in deze serie ook leren, dat je dat ook meeneemt in je keuze en in je gebeden voor je toekomstige partner. Dus God heeft er voor iedereen wel iets bij. Ik denk ook dat het gezond is voor het huwelijk om het van tijd tot tijd onder de loep te nemen. Want zo vaak raken we in het dagelijks leven uh, het zicht kwijt op het huwelijk. Wat is is de bedoeling? Wat is het doel? Uh, Waarom zijn we eigenlijk getrouwd? Tegen wat had ik het ja-woord ook alweer gezegd? En door de dagelijkse... Ja, sleur, raak je heel veel dingen um, uit het oog. Je verliest die dingen. Dus het is goed om die dingen weer van tijd tot tijd onder de loep te nemen. En uh, ja, we zullen zeker, uh, dit zeker vaker gaan doen. He, we doen het nu als eerste keer in de gemeente um, in dit gezelschap. Wie weet dat we het één keer of twee keer per jaar gaan doen. Naarmate we gaan groeien. En naarmate er behoefte aan is. Nou, vanavond... Uh, gaan we kijken naar het doel van het huwelijk? De komende vier weken zullen we kijken naar um, intimiteit, communicatie, het rol van de, man, of de rol van de man, de rol van de vrouw, um, verschillen tussen man en vrouw, voorkomende valkuilen, belemmeringen voor het huwelijk. Um, vaak zijn um, externe factoren een, een gigantische belemmering. En dan hoef je niet eens zo ver te kijken. Soms kunnen onze kinderen, onze eigen kinderen een belemmering vormen voor ons huwelijk. Dus we moeten daar heel kritisch naar kijken. En dan ook kijken hoe we dat kunnen toepassen op onze eigen situaties. Even kijken hoor. Ja, nou... Er wordt vandaag de dag, als jullie, uh, vooral als, als jullie in de zakenwereld zijn of niet eens, of gewoon in het bedrijfsleven werken. Dan merk je dat er vandaag de dag heel veel gesproken wordt over het stellen van doelen. En Zelfs op school, uh, uh, middelbare scholen, uh, beroepsonderwijs, uh, hoge bero- alles, overal waar je, waar je komt, zeggen ze je moet doelen stellen, want als je dat niet doet... Dan dan ben je een soort stuurloos iemand en je weet niet waar je naartoe gaat en je weet ook niet waar je zult belanden. Dus het stellen van doelen is heel belangrijk in het leven. En met het huwelijk is het ook zo. Als je geen doel hebt in je huwelijk, dan leef je samen onder één dak. Maar er is niets waarnaar je streeft samen als echtpaar. Als als wij geen doel hebben, Marnie en ik, in ons huwelijk, dan dan leven we samen op de Vlierveld 120. Ik doe mijn eigen ding, zij doet haar eigen ding. En uh, ja, het is wel goed zo. Maar dat is niet het doel. Er is een heel specifiek doel voor het huwelijk. En dat zullen we vanavond ook, ook gaan ontdekken. Echtparen die gaan trouwen in de wereld, maar ook in de christelijke wereld die stellen voor zichzelf ook, uh, bewust en onbewust, doelen voor hun eigen huwelijk. En sommige mensen zeggen van, ja, ik, ik, uh, ik wil gaan trouwen om een gezin te stichten. Ik wil trouwen om samen veel geld te gaan verdienen. Of ik wil gaan trouwen om uh, samen een, een business te runnen met mijn partner. He, of uh, ja, samen gelukkig te zijn, ja, enzovoort, enzovoort, noem maar op. Er zijn heel veel redenen. Waarom mensen gaan trouwen of of wat ze als doel zien voor hun huwelijk. Maar vanavond gaan we kijken naar Gods doel. Wat beoogt God voor het huwelijk? Waarnaar wil God de man en vrouw samen toe leiden? Hij heeft een doel voor het oog. En waar wil hij de man en vrouw naartoe leiden? Zoals we vorige week hebben gedaan, moeten we vanavond ook weer helemaal terug naar het begin. Om deze vraag te kunnen beantwoorden. En dan gaan we weer terug naar Genesis hoofdstuk 2, vers um, 23. Genesis 2, vers 23. In vers 23 zei Adam, toen God de vrouw naar hem toe bracht, Deze, deze vrouw is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Adam die de taak had om alle dieren te benoemen noemde haar niet zoals hij de dieren een naam had gegeven vorige week hadden we het gezien hij noemde haar manin na zichzelf hij gaf haar zijn eigen naam vervolgens noemde hij haar dan been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees het Hebreeuws woord voor been of beenderen kan ook leven betekenen met andere woorden Adam kan ook gewoon gezegd hebben leven vanuit mijn leven en vlees van mijn vlees want haar leven is uit zijn levend wezen genomen en God heeft het zo zo bedoeld nou ik denk dat als je dit leest klinkt het misschien vooral voor de vrouwen best wel poëtisch en misschien ook romantisch want als Rob tegen Carla zegt, oh schat, been voor mijn been, met een vlees voor <lacht> mijn vlees. En dan, uh, <lacht> dan zie je Carla helemaal, uh, <lacht> ja, leven van mijn leven. Ja. <lacht> of uh, spare rib, hè, spare rib van me. <lacht> Dus dat klinkt, ja, dat klinkt misschien heel romantisch. Maar, maar het gaat wel veel dieper dan dat. Maar dat weten jullie wel. In het Hebreeuws vormt dit een uitdrukking van Adam's besef dat de vrouw een deel, ofwel een gedeelte van hem is. Zij is uit hem genomen, dus ja, het is een deel van hem. Zij is een deel van hem. En omdat zij vanuit zijn lichaam was voortgekomen, deelde zij dezelfde natuur. Zij deelde dezelfde um, um, DNA waarschijnlijk. Ze waren in principe dezelfde, ja, dezelfde wezen, want zij kwam uit hem. Eva was Adams gelijke. En nadat God haar uit hem heeft uh, gemaakt, bracht God hun samen om door middel van het huwelijk hun leven met elkaar te delen. Dus hij nam haar uit hem en vervolgens bracht hij hen weer samen. En dat vind ik heel heel bijzonder. Want God kon kon net zo goed een man gemaakt hebben die zowel de mannelijke als de vrouwelijke kwaliteiten heeft. Dan zou het ook een eenheid zijn. Maar God heeft er juist voor gekozen, bewust, om een vrouw uit de man te halen met alle vrouwelijke eigenschappen en kwaliteiten... En de man te laten zoals hij is. En dan dat die samen komen om vervolgens een eenheid te gaan worden. Nou, het volgende vers, vers 24. Dat geeft ons inzicht tot Gods doel voor het huwelijk. Vers 24. Daarom, Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Tot zover. Als je dit leest, hè, in, in vers 23 zegt Adam, been van mijn been, de vlees van mijn vlees. En dan vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Nou, Adam heeft dit zelf niet uitgesproken. Ja, want Adam had geen flauw idee wat een vader of moeder was. Dus dat heeft Mozes, onder de inspiratie van de Heilige Geest, heeft dat vastgelegd voor ons. En ik ben blij dat hij het heeft vastgelegd, want wat hij hier zegt in vers 24, dat... Eh, ja, dat geeft ons het model, of de vorm, of de template, als ik het zo mag zeggen... ...voor alle huwelijken die daarna zou volgen. Wat hier in vers 24 staat. Dus het geeft ons het doel waarop elk huwelijk zich hoort te richten. ik zal het nog verder uitwerken. Wat Genesis 2:24 zegt, is zelfs zo belangrijk... Voor onze opvatting van, wat, van, van het huwelijk. dat zowel Jezus als Paulus. dit vers, deze vers hebben geciteerd. Allebei. En even een Bijbel een, ja, een, een Bijbelinterpretatie uh, principe is dat als God iets één keer zegt. is het al belangrijk genoeg. Maar als hij het meerdere malen zegt. Dan moeten we echt stilstaan. van, Waarom, waarom legt hij de nadruk hierop? Waarom herhaalt God zich hierin? En dat, dat Mozes het heeft vastgelegd. Um, Jezus refereerde hieraan. Paulus ook weer. Hij verwees ook naar dit stuk. Dus het is erg belangrijk. God wil, goed, God wil dat wij goed begrijpen: dat het huwelijk een doel heeft. God wil dat wij goed begrijpen dat het, doel, het, het huwelijk een doel heeft. Want vorige week hadden we, het, hadden, we het, hadden, we het, hadden we het over het probleem van eenzaamheid. Toch? Maar het probleem van eenzaamheid wordt niet opgelost door elkaar gezelschap te geven. Dat gaat zo ver en dan wordt het saai, lijkt mij. Door, of, of om, ja, om die, die leegte, die eenzaamheid echt te vullen heb je meer nodig dan alleen gezelschap. En daarom wil God dat wij één vlees worden. Daarom wil God dat wij... Um, ja, een, een partnerschap, als het ware... als man en vrouw gaan bereiken. Dat we tot een partnership komen. En dan bedoel ik niet een geregistreerd partnerschap... zoals, het in, uh, hè, zoals de wetgeving het hier toelaat, maar... Gewoon een partnership, man en vrouw samen als één als geheel. Nou, datgene dat bereikt hoort te worden, is eenheid. Dat moeten wij bereiken. Dat is ons doel. Nou, er is een regel die wij gebruiken om de Bijbel um, op de juiste manier te interpreteren. En dat heet de regel, of deze regel in ieder geval, heet de regel van de eerste vermelding. Deze regel houdt in dat waar iets voor het eerst in de Bijbel voorkomt, het bepalend zal zijn voor alle toekomstige verschijningen van dat onderwerp. Dus de de regel van de eerste vermelding. Waar het voor het eerst in de Bijbel voorkomt, zal bepalen wat het later ook zal betekenen als het ergens anders verschijnt. Dus als je iets... ...tegenkomt in de Bijbel een principe of een, een, ja, iets, een woord misschien... ...en je leest dat en je begrijpt het niet... ...dan is het goed om terug te gaan naar de eerste, allereerste vermelding van, van dat woord of die principe... ...om de, 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 de basis, de kern van die betekenis te, te kunnen begrijpen. Nou, dat, dat, um, dat geldt niet voor alles, maar met veel dingen geldt dat wel. En in dit geval... Geldt het, het geldt hier wel? He, dus de, de regel van de eerste vermelding. Dus wat hier in, in Genesis 2, 24 voorgeschreven wordt. He, voor het huwelijk. zal gelden voor alle huwelijken. die daarna tot stand zullen gaan komen. Dus ook onze huwelijken. 6000 jaar later. Nou, dit is dan ook de reden dat Jezus en Paulus hiernaar verwezen. Dat is, weer zo'n, zo'n, ja, dat is dan weer iets dat, dat zij doorhadden, Jezus en Paulus, dat het zo belangrijk is dat je weer terug naar het begin moet gaan. Want de regel van de eerste vermelding geldt hiervoor. En dat, uh, ja, dat hadden ze blijkbaar door. Ik weet niet of ze dat überhaupt wisten hoor, van de regel van de eerste vermelding. Maar goed, dat, uh, dat, dat doet er niet toe. Dus daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en, ze, zij, en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, volgens dit schriftgedeelte is het doel van het huwelijk eenheid. Zij zullen tot één vlees zijn. Nou, dat klinkt misschien heel raar in de oren, maar dat komt, daar kom ik straks nog op terug. Het, uh, het, zal, het zal duidelijk worden. Het tot één vlees zijn in, in, dit ver, in deze vers is eigenlijk beter vertaald. Zij zullen tot één vlees worden. Ik heb het opgezocht in alle Nederlandse vertalingen. Er staat overal zijn. En ze zullen één vlees zijn. Het Hebraeus woord betekent zijn, betekent ook worden. Dat het een proces is. En een aantal Engelse vertalingen, onder andere King James, nu King James, en uh, NASB en zo, die hebben dan hebben het vertaald als ze zullen tot één vlees worden. Nou, daar ga ik vanavond ook van uit. Want Ik geloof niet dat je tot één vlees wordt of dat je dat bent op het moment dat je het ja-woord tegen elkaar zegt. Het is is een proces. Ze zullen één worden. Het begint wel op de bruiloft. Want op het moment dat je voor Gods aangezicht het ja-woord aan elkaar geeft dan begint dat proces. Maar het blijft doorgaan in de dagen, in de weken, in de maanden, in de jaren... lang na de bruiloft. Marnie en ik zijn volgend jaar 25 jaar getrouwd. Nou, het heeft 25 jaar geduurd om tot dit punt te komen... waar we nu zijn. En mensen die ons nu pas leren kennen, die denken van... oh, joh, jullie, waren, jullie zijn altijd zo geweest. Nee. Bert en Thea kunnen jullie verhalen vertellen over ons... Ja, liever niet. Ik kan ook ook het een en ander over hem vertellen. Maar God heeft
1: dat ten strengste verboden. Ja, ja.
0: We moeten vooruitkijken. Nee, maar het is dus een proces. En het huwelijk is een proces van het worden. Wij worden iets, wij worden één. En het doel van het proces... Is eenheid. Ja? ja? Het huwelijk is een proces van het worden en het doel van het proces is eenheid. Nou, ik denk dat de meeste mensen die dit lezen. Uh, denken dat het één vleeswoorden zuiver te maken heeft met. Uh, de seksuele vereniging tussen man en vrouw. Ja, de geslachtsgemeenschap. Nou, alhoewel. seks wel onderdeel uitmaakt van het één vleeswoorden. Betekent het wel veel meer dan alleen dat. Het betekent dat man en vrouw. Door middel van onvoorwaardelijke liefde. Door middel van toewijding. En luister. Door middel van verplichting. Door middel van verplichting. Hun eigen levens vermengen. Om één nieuw leven te vormen. Vaak. Zijn we, het aspect van verplichting, dat zijn we kwijtgeraakt. Daarom zijn er ook zoveel echtscheidingen. Mensen voelen zich niet meer verplicht om te volharden. Ook ook in de kerk niet meer. Maar het is door middel van onvoorwaardelijke liefde, toewijding en verplichting dat we daar naartoe gaan groeien. Um, ik hoor wel eens dat um, als ik dit met mensen deel, dan denken mensen maar ja, als je, ja, als je dan uh, zoveel van jezelf moet opgeven om de ander uh, uh, hun zin of whatever te laten geven, te geven en als je... Uh, ja, ben je dan niet bang dat je je eigen persoonlijkheid of je individu. hoe zeg je dat? <laughs> Indi, uh, Ja, dat je dat kwijtraakt. He, want ja, dan, uh, dan verlies je jezelf in, in je huwelijk. Dan, dan ben je geen persoon meer. Maar ik geloof dat. Uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Maar ik geloof niet dat mensen hierdoor. Um, um, ja, dat ze ophouden met, uh, uh, met individuen te zijn. Maar dat juist dat hun individualiteit juist veel groter wordt en veel meer gezegend en ja, dat het veel beter gemaakt wordt. Ik had Marnie in 2001. Een, um, met onze uh, um, anniversary een uh, kaart gegeven, en ja, het was geen toepasselijke um, anniversary-kaart. Het was een kaart met een kroon erop, en Marnie dacht: uh, Deze? <laughs> ja. <laughs> ja, die. Um, en ja, toen ze het kreeg, ik, ik zag ze, maakte hem open en ze keek van, oh, oké, okay, nice, thank you. The anniversary card. de anniversary card. Maar ik, ik had die kaart heel bewust uitgekozen, omdat ik zei tegen haar, zei Marnie, you are the crown upon my head. Zij is de kroon op mijn hoofd. En ik als individu wordt door Marnie, doordat zij in mijn leven is, word ik als individu veel beter, veel mooier, veel uh, ja, groter. En ja, dat, zo werkt dat in het huwelijk, zoals God het voorschrijft. Dus ik verlies mijn individualiteit niet... Mijn individualiteit wordt er alleen maar beter door. Ja, ik word door Marnie gecomplementeerd. En, en andersom ook. Dus, het huwelijk. Zoals God het bedoeld heeft: wordt, ja, het wordt eigenlijk een één nieuw leven, twee aparte levens worden één nieuw leven. En het is iets dat waarde toevoegt aan beide partijen. Beide partijen worden daar beter van. Nou, het woord vlees in vers 24 wordt hier in, in dit vers, maar ook in andere schriftgedeelten gebruikt om niet alleen het fysieke lichaam te omschrijven, maar de gehele mens. Dus je hele wezen. In Genesis 6,12 staat Toen zag zag God de aarde en zie, de aarde was verdorven, want alle schepselen, ofwel alle vlees, hadden een verdorven levenswandel op de aarde. In Genesis 9,11 zegt God, ik sluit mijn verbond met u, dat alle schepselen, of dat alle vlees, niet meer door het water van de vloed zullen worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verwoesten. Nou, in deze verse en in vele andere betekent het woord vlees niet alleen het lichaam van de mens, maar hun hele wezen. Dus hij heeft het niet alleen om hun lichamen. Dus toen God zei dat het doel van het huwelijk is om één vlees te worden, bedoelde God dat het hele wezen van de man en vrouw vermengd zou worden om die nieuwe eenheid te gaan vormen. Dus het is niet alleen geslachtsgemeenschap, zoals we dat op andere plekken lezen, dat ons een eenheid maakt. Mijn hele wezen gaat in Marnie op, haar hele wezen gaat in mij op. Wij vormen daardoor een nieuwe eenheid. We kennen allemaal wel één dimensie van die eenheid in het Stan en Marnie, Rob en Carla, Bert en Thea, Ricke Vasili, Marcel Gerry, Cobus en Ellen, Stanley en Caroline. We zeggen dat als Stan en Marnie. Als ik aan een huwelijk denk, aan Ricks huwelijk of Robs huwelijk, dan denk ik niet aan, oh ja, het is Robs huwelijk. Nee. In één gedachte, in één, in één ja, zin, in één woord. Het is eigenlijk één woord. Rob en Carla. <laughs> dus we kennen één dimensie eigenlijk al. In ons denken en in, in, ons, in, in hoe, wij, ja, hoe we elkaar zien. Kennen we die, die, dat, die, die dimensie al van, van het één zijn? Want we zien elkaar ook, ook als één. Ik zie jullie niet los van elkaar... Het is altijd, ja, Rob en Carla. <lacht> of op en Thea. Dat, dat is gewoon zo. En ik hoor ook vaak, hoor, hoor ik hier en daar, ja, Stan en Marnie. He, of uh, we, gaan, uh, we gaan naar Stan en Marnie toe. Het is niet van, joh, we gaan naar Stan toe of we gaan naar Marnie toe. We gaan naar Stan en Marnie. En zo hoort het ook te zijn. He, want in het huwelijk vormen twee individuen één eenheid. Nou, wat God hier in Genesis 2:24 zegt, is zowel een realiteit als een intentie. God heeft er ook een bedoeling bij. Hij, er, er, hij is intentional. Um, hij doet het met opzet, ja. En hij heeft ook de intentie om, om, om daar naar iets toe te werken. Nou, stay with me. Wanneer een man en een vrouw trouwen, wanneer ze het ja-woord zeggen, vindt een bovennatuurlijke verbindenis plaats door de heilige geest. Het huwelijk vormt op dat moment een geestelijke eenheid. Net als op het moment dat wij tot wedergeboorte komen, gebeurt er in de geestelijke onzichtbare wereld iets dat wij niet kunnen zien, maar wij zijn verzegeld door de Heilige Geest en onze positie is boven met Jezus Christus. God ziet mij dan al niet alleen als rechtvaardigd, maar God ziet mij ook als verheerlijkt, volgens Romeinen. God ziet mij als verheerlijkt. Nou, ik zie uit naar dat moment, wanneer ik verheerlijkt word. Dus er gebeurt iets in, 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 in de geestwereld dat... Ja, dat, dat, dat we niet kunnen, kunnen het, het is ontastbaar. Maar wij vormen dan al op dat moment al een geestelijke eenheid. Um, even voor, ik ben mijn plaats kwijt. Ja. dat nou, deze geestelijke eenheid, die reeds een realiteit is is geworden op het moment dat we ja zeiden tegen elkaar, dat komt vervolgens tot uiting in onze ervaringen die wij als man en vrouw samen beleven. Dus net net, net zoals ik als christen gerechtvaardigd ben, komt die rechtvaardigheid tot uiting in hoe ik met Jezus wandel. Het is niet zo dat ik gerechtvaardigd ben en dan ga ik gewoon mijn eigen ding doen. en uh, Snap je? En dus ook die, 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 die geestelijke eenheid, dat komt tot uiting door de dingen die wij samen doen. Het doel nastreven. Zo komt het tot uiting. En dit geeft aan waar wij, waar wij ons in ons huwelijk mee bezig moeten houden. Dus waar wij naartoe willen gaan, wij zijn een geestelijke eenheid, dat is, dat is een gegeven, dat is een realiteit, maar wij moeten naar die geestelijke, naar die, die geestelijke eenheid en ook het vleeselijke eenheid, daar moeten, wij naartoe, daar moeten wij naartoe. Dat is ons streven. Dus dat geeft aan waar wij ons eigenlijk bezig moeten houden in ons huwelijk. Nou misschien is het op dit moment nog heel vaag, misschien is het uh, nog te abstract, het één vlees zijn... Nou, om één vlees te zijn betekent uh, in principe dat je intiem bent. Intiem. Nou, ik bedoel niet intiem in de zin van seksuele intimiteit, maar dat je de ander kent en dat je jezelf ook laat kennen. En dat is voor sommige mensen niet zo makkelijk. Ik denk dat vele huwelijken worstelen met intimiteit. En nogmaals, niet seksuele intimiteit, ook ook daar zal het zijn uitwerking in krijgen, dat je worstelt met intimiteit, maar de echte intimiteit zoals zoals God dat wil, dat je jezelf laat kennen en dat je de anderen ook zal gaan kennen. En niet niet oppervlakkig, op de eerste date als je met iemand uitgaat, dan heb je het over je werk, over dingen. Oh, spannend. Oh, die, die, die sport veel. Oh, wat gaaf. Oh, die, oh, die houdt van uh, Dolce Gabbana. Oh, wat ruikt die lekker. Of noem maar op. Uh, allerlei oppervlakkige dingen. en Dan word je, oh, dan word je gecharmeerd daardoor. Zowel mannen als vrouwen. En dan ga je elkaar beter leren kennen. En dan ja, wordt het soms misschien minder leuk... Want dan ga je ook de, de foute kanten kennen van die persoon. Maar dat is, dat is en dat blijft allemaal heel oppervlakkig. Van Dalen definieert het woord intiem als dit. Het meest naar binnen gelegen. Het diepst. Het innigst. Diep in iemands binnenste gelegen. Dat zegt Van Dalen. Dus het één vlees zijn betekent dat ieder de meest naar binnen gelegen, het diepst, het innigst, het diep in iemands binnenste gelegen kent en ook zo gekend wordt door de ander. Dat is eng, om elkaar zo goed en zo diep te kennen. Of het kan eng zijn, laat ik het even anders stellen. Um, ja, ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Um, <laughs> ik, hoorde, ik hoorde ooit um, een uh, associate pastor die ik ken in de States zeggen. Die, uh, die was misschien een jaar of drie, vier, vijf getrouwd. En die zei, uh, die was ervan overtuigd dat een man nooit zijn vrouw op uh, op de pot hoort te zien. Hij zegt, nee, dat dat, dat wil ik niet eens. Dat dat is veel te te intiem. Nee, dat uh, dat is veel te persoonlijk. En dan niet uh, nummer één, dus plassen, (laughs) maar vooral het andere, de grote boodschap. Hij zegt, nee, dat dat is een absoluut no-no. That's not done. Je ruikt het wel. Je, je hoeft het niet te beantwoorden, maar hoe goed kennen jullie elkaar? Het meest naar binnen gelegen. Het diepst, het innigst, diep in iemands binnenste gelegen. Dus één vlees zijn is elkaar zo goed en zo diep kennen. Dat is intimiteit. En dat is de intimiteit waar wij naar horen te streven. Nee, dat je. Ja, daar eindig ik mee, zometeen. Want dat is het volgende vers ook. Dus de essentie van het één Vlees worden is het proces waarin de man en de vrouw elkaar voortdurend. voortdurend. beter en steeds dieper leren kennen. Dat is. Eén vlees worden. En dit is ook de reden waarom vers 25 hier staat. Daar eindigen we mee. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Nou, dit laat ons de, niet alleen de intimiteit Van de eenheid zien, maar ook de intensiteit. waarmee ze met elkaar omgingen. Het het, het maakte niet uit. Ze hadden niks voor elkaar te verbergen. En dit is ook wat God voor, uh, voor het huwelijk voor ogen heeft. Hier in Genesis 2, vers 25: is het volmaakt. Het was nog voor de zondeval. Dus hier krijgen wij dus een beeld van hoe het hoort te zijn. Het is volmaakt. Er is absoluut geen terughoudendheid. Nog in de man, nog in de vrouw. En zij verbergen hier niets van elkaar. Ze waren allebei naakt. En het was niet zoiets van, pas later kwam dat. En dan staat er, in het eind van hoofdstuk 1. En God zag dat het zeer goed was. Nou, ik laat het vanavond hierbij. Volgende week gaan we verder met het uh, proces van het één vlees worden. En we zullen vooral voortborduren op uh, intimiteit, de rol die communicatie hierin speelt en hoe je hoort te communiceren met elkaar. Want ik zal Marnie nooit leren kennen en zij mij ook niet als wij niet communiceren. En communiceren is niet alleen informatie overdragen. Hè? Ik zeg iets tegen haar. Hij ja, communiceert toch? Nee. Communicatie is vooral luisteren naar elkaar. Dus de volgende week wordt het een stuk uh, meer. Ja, het wordt veel meer praktisch. Um, ik zal altijd terugkomen op één de bedoeling... van het huwelijk... en dit twee... het doel van het huwelijk. Want dat is dan de basis waarop we zullen gaan bouwen. En... ja, zoals ik ik al zei... communicatie... intimiteit... elkaar beter leren kennen... hoe... misschien kunnen we daar ook uh, wat wat handen en voeten aangeven... zeg ik dat goed? Hoe je dat uh, in de praktijk... uh, ja, uit kan voeren. Want daar hebben we allebei, allemaal hulp bij nodig. Zo, dus laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u naar het eerste echtpaar keek, vader, en dat u zei dat het zeer goed was. Heren, u verlangt ernaar om de huwelijken, heren, die u tot stand heeft gebracht, heren. Ook de huwelijken hier in deze kamer. Heere, dat we volgens uw blauwdruk, Vader, onze huwelijken bouwen. En Heeren, waar het misschien in de afgelopen jaren uit onwetendheid, of om welke reden dan ook, Heren, het, het niet is gegaan zoals het hoort. Heeren, dat u deze dingen zal herstellen. Vader, u bent bij machten. En Heeren, u bent meer dan welwillend om ons te helpen in onze huwelijken. Zo, vader, waar herstel nodig is, heer, breng herstel. Waar bemoediging nodig is, vader, breng bemoediging. En waar geloof nodig is, geef ons geloof. Vervul ons, vader, met uw geest. En help ons, Heer, om, ja, om de bedoeling van het huwelijk, Heer, te volbrengen. En help ons ons vooral, Vader, om het doel na te streven om één vlees te worden. Eén nieuwe eenheid, zoals u dat wil. Vader, ik dank u. Ik dank u voor een ieder die, die zichzelf aan u heeft overgegeven, Heren, om u uw wil te laten gaan of doen in hun als individu en ook in hun huwelijke vader. Kom in ieder van ons tegemoet. We hebben u nodig. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.